0: Bien, aquí hay una pregunta de Luisina Monte, que dice así. ¿Qué debería hacer la izquierda en caso de que se ponga a votación el proyecto de ley del aborto de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados? Bueno, ¿qué debe hacer la izquierda? No sé. Yo le digo que vamos, cuál es la posición de la tendencia nuestra. Porque últimamente con la izquierda hemos tenido posiciones divergentes. La pregunta llama la atención, porque nadie conoce la ley de Berta Fernández. Hasta la última noticia que vi en algún diario es que todavía no habían decidido si la objeción de conciencia iba a ser personal o institucional. Y no debe haber ninguna clase de objeción de conciencia. porque incluso la personal puede ser disfraz de una objeción institucional. Si se permite una objeción individual, los médicos, o una mayoría de médicos de una entidad privada, bajo órdenes de las accionistas, dicen, ustedes tienen que decir toda objeción de conciencia individual, porque acá yo no voy a recibir a ninguna mujer que pretenda hacerse derecho al aborto. Eh, derecho. Que pretenda hacer un aborto. O Entonces, sea, no hay tanta diferencia entre la individual. Si alguien que es obstetra, ginecólogo, tiene problemas de conciencia, que se dedique a la odontología. Eligió mal su profesión. Porque el deber de un médico es asistir a todo el mundo que reclama una solución al problema que está viviendo. Y el que no ocurre, actúa de esa manera está violentando un principio elemental de solidaridad y de compromiso, hasta inclusive institucional. Entonces no sabemos cuál es el proyecto, ni no podemos saber cómo votar o dejar de votar. Ahora, esta pregunta encierra otra pregunta que la quiero clarificar. Porque uno dice, pero ¿cómo un partido de izquierda va a votar una ley burguesa? presentada por un gobierno burgués. Ese es un punto de vista esquemático. Porque como todo el mundo sabe, hace 30 años que las mujeres vienen luchando por este derecho a través de toda clase de movilizaciones. Y el año pasado lo que entró en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, fue un proyecto de ley de la campaña, llamado así a la, a la, a la organización que, impulsa la campaña, que impulsó la campaña por eh, el aborto legal, seguro y gratuito. De cierto modo, el gobierno lo que hace es querer hacerse cargo o querer, digamos, eh, recoger los laureles de lo que es un movimiento popular y para recogerlo ya lo quiere adulterar. Pero este proyecto de ley... Responde y se impone por una lucha directa de las masas femeninas y también de toda la masa masculina, como yo mismo, la tendencia, la izquierda y tanto, que estamos a favor de todo esto, obviamente. Pero ganaron las calles, conmovieron, tomaron a la Argentina por asalto y casi sacaron la ley el año pasado y no pudieron por el Senado. Por lo tanto, este es un proyecto que modifica positivamente, es una conquista. Por eso nunca partió del poder, nunca, y este caso tampoco. Lo que va a partir del poder en este caso es la adulteración del proyecto. ¿Qué adulteración? Más chiquita, menos chiquita, más grande, menos grande, pero la adulteración. No es la primera vez que veo a Alberto Fernández actuar de esta manera. Entonces, de paso, les cuento algo que ustedes no saben. Cuando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se trató mi proyecto de ley para reducir la jornada laboral en el usted? a medida que nos íbamos anotando los triunfos, llegamos a la instancia final de que el proyecto tenía que entrar en el recinto. Como ustedes ven, al impulsar este proyecto de ley, yo que me considero un revolucionario y el Partido Obrero Unido en esa época, impulsábamos este proyecto, como el año pasado impulsamos el de la campaña. Entonces Alberto Fernández, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, hizo una manganeta, modificó cuatro o cinco palabras del proyecto y se lo hizo firmar como proyecto a otro diputado del peronismo. Y entonces el proyecto de ley que se discutió, fue el proyecto de ley mío, pero que aparecía titular un diputado peronista, y para colmo menemista en su trayectoria. Por eso él da el informe de presentación del proyecto. Y yo tengo que limitarme a pedir la palabra para apoyar mi propio proyecto. Es decir que este es un hombre acostumbrado a hacer este tipo de cosas, que es adulterar un proyecto, es decir, apropiarse de un proyecto de ley y si puede, adulterarlo. ¿Por qué hay una crisis en el gobierno en demorar todo esto? Porque tienen el temor que si la adulteración es significativa, la reacción del movimiento de mujeres sea muy poderosa en su contra. Al mismo tiempo, intenta crear una crisis en el movimiento de mujeres, entre las que van a decir, tantas compañeras, esto es una adulteración de lo que nosotros queríamos, y otras compañeras que van a decir, pero tenemos la tres cuartas parte de lo que buscábamos después de 30 años. Y se damos un cuarto, eventualmente, no conocemos el proyecto de ley. Pero como la pregunta es muy sencilla, ¿Qué debería ser la izquierda? Supongo que va a apostar a favor, a votar en contra. De un proyecto que no tenemos, ¿qué puedo responder? ¿Que hasta que no tengamos un proyecto no sabemos qué vamos a hacer? No, desarrollo anticipadamente alternativas, porque en este momento en la izquierda hay un debate sobre cuál es el lugar del parlamentario revolucionario en un parlamento reaccionario y capitalista. Y hay toda una polémica... Acerca de esto, en la que entendemos que un sector, dándole quórum al gobierno en diversas leyes, aquí en varias provincias, se adapta a ese parlamentarismo en lugar de manifestar dentro del Parlamento la oposición obrera y socialista al Estado, sus partidos y su régimen social.